0: Olá, senhoras e senhores!
1: Vocês estão escutando as mulheres e meninas Eu sou a Luísa de Castro, Luísa de Castro, no Instagram.
0: Eu sou a Pamela Maia, ouba, eita, pô, no Instagram.
1: Hoje nós estamos aqui pensando, é, principalmente por causa do mês de junho, que é o mês do orgulho LGBT, que é a mais todas as letras que você quiser. Qual que é a nossa contribuição para esse mês maravilhoso, Paul?
0: Contar e compartilhar as nossas experiências. Atualmente, a gente se sente e se classifica. Veja bem, nós nos classificamos, viu? Ninguém nos classifica. Nós nos rotulamos e classificamos como bissexuais. Sim. Com tudo que já vemos. Nós nos relacionamos com pessoas do mesmo sexo, como o nosso relacionamento agora, que é um relacionamento homossexual ou homoafetivo. E também nos relacionamos com pessoas do sexo oposto, e temos uma relação então heterossexual para a sociedade e para a própria comunidade. E os bissexuais ainda são um pouco vistos com seriedade, porque muitas pessoas usam da bissexualidade ou se escondem na bissexualidade. Então a gente veio compartilhar um pouco da nossa experiência como bissexuais e como é essa relação. Do dia a dia. Do né? dia, -a -dia
1: né? Como você estava falando no início, que a gente se classifica dessa forma, é, deixando claro que a gente não é muito a favor. De rótulos, né? Assim... Mas, mas por uma questão de que, na real, os rótulos incomodam a gente, né? Sim. Porque a gente... Na nossa opinião, isso limita um pouco as pessoas. É. Até o fato da gente se classificar como bissexual, a gente tá se limitando. A gente é, tá ciente disso, mas eu acho que é a melhor forma que a gente pode...
0: Traduzir. É, traduzir. Atualmente. Isso. E outra, digo atualmente porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, assim... Né? Atualmente eu me identifico como mulher, mas vai que uhum. eu, eu passei sim. a não me sentir à vontade Mulheres, no meu próprio corpo. É, aí a
1: gente já tá falando então, de, gênero, de gênero, né? Também. Então
0: assim, eu não sei, não, não se sabe. Uhum. E eu prefiro viver nessa zona do não sei e o que eu sei é da minha bissexualidade, ponto. Sim, até às vezes eu chego a questioná-la assim, né? Uhum. <risos> às vezes a
1: gente fica brincando, ei, você é sapatão. E <risos> sim a gente só é. Tá, tudo bem. Igual a minha amiga também uma vez postou nos stories que ela tava comentando fotos antigas, que... Acho que todo mundo na quarentena passou por essa fase Se não passou, vai passar De você comentar fotos antigas E é tipo, ah, essa aqui é minha amiga Luísa é, Essa foto é de quando eu carregava ela Para as baladas hétero Mas hoje ela é sapatão e não sei o que, não sei o que, não sei o que Tipo, era uma coisa engraçada, foi engraçado mesmo Aí fica tipo, é, sapatão, né Tipo, na real eu subi, mas ela sabe também Sim Só que, tipo, às vezes a gente tem assim Essas nomenclaturas carinhosas que a gente sabe que são carinhosos porque são nossos amigos, mas que tem que saber usar, você também tem que ter, tipo, aspas, permissão pra usar, né? Não é todo mundo que vai fala assim, falar que vai ser legal.
0: Eu não. É, mas eu não. A gente sabe também quando estão usando de tipo de desrespeito e agressividade. Quando estão. Falando pra brincar e tal. Enfim, é uma questão muito grande. É uma questão muito pessoal as também, letrinhas. né? letrinhas, tipo, eu entendo a quantidade de letras, a necessidade que tem da representatividade e tudo mais. Mas eu acho que confunde um pouco. Eu não vou ser hipócrita de dizer que eu entendo todas as, as letras. Eu não entendo todas as letras por falta de conhecimento falta mesmo. falta de, às vezes, de
1: estar convivendo com todos
0: os, esses tipos de, de, de sexualidade. É, então assim, mas no geral Eu respeito Sim. Eu acho que quem mais sabe é, quem, Afinal, quem é que mais sabe Sobre si do que esse próprio Exatamente, né? Eu
1: acho que foi exatamente isso que a gente Estava querendo até falar, né? Principalmente porque os bissexuais Às vezes eles são vistos como indecisos Ou eles não querem Assumir nada, então falando que são bissexuais Eu acho que quem, quem é É que tem que falar, que tem mais o papel Assim de, de explicar, né? Igual a gente até comentou em outro episódio do Luca, que faz um conteúdo sobre transexualidade, que ele é um, um homem trans, e ele faz um conteúdo bacana sobre isso. Eu aprendi muito. Também. Né? Essa quarentena está sendo muito boa nesses aspectos de estar tá entendendo é, de assuntos e questões da comunidade LGBT, que eu estou tendo mais tempo para poder absorver.
0: E, tals, e outra, tá assim, bom. eu não me sinto pressionada a ter uma relação heterossexual eu vou explicar, o que acontece é, quem acompanha o Dedilhadas e quem também não acompanha, existe uma mulher muito importante desse, dessa dupla chamada é, Samanta que é a Sassá, a Samanta nos, nos anos aí pra trás antes do Dedilhadas ter essa pausa ela se identificava como lésbica Sim. Tanto que ela é ex-namorada da Roberta, que é também a outra dupla do Dedilhadas. É, quando o Dedilhadas voltou, e outra, quando o Dedilhadas rompeu, ela se casou com uma mulher, foi viver no Canadá, se não me engano, alguma coisa assim. Hoje ela, ela namora um homem, ela se identifica como bissexual, e ela contou um pouco dessa experiência. Então assim, não sei, é tanto que eu falo com o Luísa, muitas vezes, mas gente, será que eu realmente soube porque... O que classifica um bi, né? Eu já te perguntei isso muitas vezes, porque eu nunca namorei um homem. Mas eu achei que já beijei alguns. Pesado se beija mesmo. Tem que beijar mesmo. Beijo, na Quando a gente tá solteiro, o que a gente faz? Pega o rosto e fala,
1: passa! E é isso, <risos> sacou? Não pode ver um rosto que quer ir lá passar. Exatamente.
0: Então, <risos> assim, tanto faz. Entendeu? Barba
1: assim, barba, é... barba. Gente, não tá nem aí. o negócio da barba é que pega o potinho, né?
0: Eu gosto de um com barba.
1: Tá bom, beleza, vamos falar de outra coisa. Então, vamos ao que interessa.
0: Não, mas é isso, então assim, tá, mas classificando o quê? É sentimental? Sim. Aí eu falei com você, não, realmente, já me apaixonei tal. foi muito assustador, porque eu não entendi o que tava rolando. Muito novo, assim, que eu mais fico com mulheres, me relaciono com mulheres, do que com homens. Então, pra mim, meio confuso. Mas não é algo que eu fico, nossa, eu nunca namoraria, eu nunca faria, eu nunca... Não tem um problema, porque na verdade, tipo, ah, tudo bem, sacou? o cara foi legal, engraçado, agora não, porque vamos casar, mas, né? Você entendeu. É isso aí. Segura
1: essa informação. <risos> noivas não oficiais, né? Exatamente. <risos> é que a PAM fez uma, um, um story outro dia, finalmente noivas, que foram te namorados, né? Uhum. Enfim, noivos. Aí a galera mandou parabéns. Tá? Não, gente, peraí. É. Vocês não leram a legenda do
0: post. <risos> Ai, era uma brincadeira... mas brincadeirinha. Brincadeirinha só O que a gente só... quer, então? Uma... Exatamente, como dizia minha mãe, vocês já estão noivas, criança, só faltaria, mas vocês já estão
1: noivas é. Mas essa questão do, como você sabe que você é bissexual, é uma coisa muito interessante é. Igual eu, eu comentei em outro episódio, que eu sempre me entendi como bissexual Sempre, é, assim, nunca, nunca tive problema, na verdade, minto, sempre não Quando eu tive meu primeiro relacionamento, foi com uma menina
0: que foi seu eu... primeiro relacionamento? Meu primeiro
1: beijo foi com uma menina. Uhum. E meu primeiro namoro foi... não foi com a mesma. Foi com outra menina. Então, assim, eu ficava... Gente, eu acho que eu sou lésbica mesmo. Aí, tipo, porque o primeiro beijo. Primeiro relacionamento. Tudo, tudo mulher. E eu também não... Eu já tive crush. Sim, tive crushes a meninos. Eu gostava de menino na escola. Quando uhum. era pequenininha. Então, assim... Naquele momento, eu me... eu me classificava como lésbica, sim. Até porque eu tive um pouco de pressão. Por parte da minha ex-namorada. De também... De assumir mesmo que era
0: porque ela falava que ela tinha nojo de homem entendeu? mas isso é cultural, porque eu lembro quando eu era mais nova, quem ah. ficava com meninas normalmente falava que tinha nojo de homem é. e hoje em dia, exemplo pessoas exteriores, heterossexuais é, normalmente as assim, meninas acham um absurdo quando falam alguma coisa de pinto, alguma coisa assim. Eu, tipo, uhum. gente, eu não tenho nojo de não tenho pinto. Um problema. Eu não tenho um problema com pinto. Eu sei que tem pessoas que têm. Ok, eu não tenho. Eu não tenho nada contra homens. É o que eu até brinco. Eu não tenho nada contra homens. Eu tenho o, o meu problema, é né, o com pinto. É o conjunto da obra, entendeu? É que vem a canalice junto com pinto. Porque se não fosse, não teria problema nenhum, entendeu? Isso aí só que pega pra mim.
1: <risos> Mas... Fala. Exatamente, então. Então, como eu tava contando, eu tinha essa primeira namorada, tive. Foi a minha primeira experiência e ela tinha se Ela já tinha namorado um E você cara. tinha quantos anos? Eu tinha 15 pra 16. Ela já tinha namorado
0: um cara? Ela já tinha duas. namorado
1: um cara, a gente tinha a mesma idade. Já tinha namorado um cara... Não sei o que aconteceu, não me lembro, a gente, a gente não tinha esse papo de ex, não, que eu e você, a gente tem.
0: É porque a gente tem muito papo de ex, mas aí é que fica o pau outro episódio. Esse é outro pessoal.
1: calma aí, galera. Então, aí ela falava que tinha nojo de homem, eu não sabia o que tinha acontecido pra ela ter nojo de homem, mas nada tinha acontecido comigo de ruim. Hum. Só não tinha acontecido nada, não tinha feito sexo nem nada, né? não tinha acontecido nada comigo. Então, pra mim era tranquilo, eu me, senti eu me entendia como lésbica, ok. Mas ela foi seu primeiro tudo? Ela não foi meu primeiro beijo. Foi uma ah, outra tô... coleguinha de escola também. Um tempo antes Pô, mas
0: é importante, né? Sim, tempo, então é importante pra...
1: Sim, essas pessoas marcam a gente uhum. Graças a Deus não me marcaram negativamente uhum. Só que tinha essa parada de ter nojo E eu não tinha eu Ficava tipo, tá, beleza, eu não, eu não tenho Mas pra não desagradar Eu também não falava nada do, do contrário pra... tá, entendi. Porque às vezes você pode criar um clima ali Tipo, ah, uhum. não tem nada contra, assim Uma insegurança, né? Fora que é muito novo também a gente pra lidar com tinha 15 anos também, né? Não é tinha, gente uh, Não tinha quase nada Nada de conteúdo LGBT pra gente consumir, pra gente se educar, não tinha. A sigla ainda era GLS, sacou? Não, é verdade. Isso a gente tá falando de 2011, uhum. né? Então, foi, foi isso pra mim. Então, eu sempre... Então, como eu tava dizendo, eu nem sempre me, me assumi como um bissexual. Depois que eu tive um relacionamento meu, meu relacionamento com um homem eu já tinha aí meus 17 para 18 anos, que eu falei, ah, beleza, eu, então acho que eu subi. Só que eu não tinha amigos lésbicas, não tinha amigos é, gays, então eu não precisava ficar, tipo, falando sobre a minha sexualidade. E existe um erro na, na sociedade, que quando você é bi, mas namora um, um homem, você como mulher, você é vista como hétero. Então, nada para conversar, nada para se discutir, nada para esconder. E às vezes as pessoas muitas vezes acham que você tava passando, foi, era por uma fase. Mas os
0: seus ex sabiam? Todos sabiam. Rola problema? Tipo, rolou algum problema?
1: Então, nesse primeiro relacionamento, não. Ele sabia, né? Ele sabia até que eu namorava, conhecia até assim, não era minha. Você ficou mas quanto
0: conhecia. tempo namorando? Homens? Oito anos. Oito
1: anos. Pois é.
0: Eu não vou nem falar. Vocês vão falar alguma coisa? Eu não vou falar nada. Eu vou <risos> só ouvir.
1: Pois é, então eu tive esse primeiro relacionamento com uma mulher... Que era uma, a gente era adolescente... Depois um cara, foi rapidinho... E depois eu tive um longo relacionamento de quase cinco anos... E também, ele também sabia sobre a minha sexualidade... Mas ele não ficava me questionando muito... Ele era só apenas curioso... Mas ele sabia que eu ficava sem graça... Então ele respeitava muito, assim... Eu nunca fui... É, ele nunca me coagiu... Nunca me violentou verbalmente... Nunca me fez me sentir é, com vergonha, nem, nem suja, nem nada. Não era abusivo, assim, não era. Era gente boa. Ai, que bom. Sim. E aí, só que ele sabia Assim, a gente não falava, não ficava falando pra ninguém que eu era bíblica, sacou? Uhum. Primeiro porque eu não... Esse negócio de falar que eu soubi é uma coisa nova pra mim. Eu sempre me aceitei, mas eu sempre tive medo de, das pessoas me tratarem mal, uhum. entendeu? Porque lembra que eu falei que eu namorei com 15 anos? Foi o meu primeiro relacionamento. E foi afetivo E quando você tem 15 anos... Você, tipo assim, eu pelo menos... Todas minhas amigas eram héteros. Todas elas eram patricinhas. Eram, sabe? Tipo, super femininas. Só tinha uma amiga que, que, que era lésbica também. Uhum. Mas só. E também depois ela mudou de escola. Então eu não tive muita referência. Nem muita amizade LGBT, na real. Uhum. Então quando eu assumi o meu primeiro relacionamento... É, muita gente se afastou. Porque, gente, 2011. Você tem 15 anos... Não tem muita informação, não tem educação Não tem nada As, as pessoas são muito, às vezes são muito simples e ignorantes assim, Não uma forma ruim Mas elas não sabem nada uhum. sobre sexualidade Então acaba que as pessoas vão se afastando assim De você, param de falar com você é, A gente não tá falando de adulto né? E eu sempre tive esse medo De voltar a tocar no assunto Da minha sexualidade e as pessoas se afastarem De mim uhum. e, real, Eu sempre fiquei assim, com esse medo Então para mim é uma coisa nova uhum. Me assumir, assim, falar, não, eu sou bissexual. Não, eu namoro uma mulher, Sim. sabe? Porque hoje, hoje é diferente. Quando você tem 15 anos, pelo menos eu, né? Hoje você é um podcast, né, gata? Hoje eu sou podcaster, arquiteta, né, minha filha? Me respeita, tá legal?
0: <risos> é isso.
1: Ah. Mas foi isso. Aí no meu último relacionamento que eu senti, assim, um pouco mais de tensão sobre a minha sexualidade, e também sabia. Mas era, sabia. tipo, uma insegurança dele?
0: Olha, Você todas acha? as vezes
1: que a gente fala uma pessoa que é, sei lá, que era insegurança, eu falo, não, não era, sabe? Mas eu acho que era. Entendeu? Eu acho que ele tinha. Não sei se era
0: insegurança, ou se era ciúme, ou se era, sei lá. Porque rola, eu acho que tem muitas pessoas que. Da própria comunidade que preferem não namorar bissexuais por, por medo. É. Tipo, falta de conhecimento, tem insegurança, tá ligado? Várias Sim. pessoas já deixaram de namorar comigo porque eu falei que eu era bi. Só que não tem nada a ver. É tipo assim, é uma coisa é você ser bissexual, outra coisa é você ser sem caráter. Tipo, se eu estou num relacionamento, eu respeito e vivo é, esse relacionamento. Claro. É, Exatamente, né?
1: Parece que você tá dizendo que, é. ah, eu não namoro bissexuais porque, na real, o que você pensa é que todos eles não têm exatamente isso que você disse, caráter...
0: Sim. Que não são fiéis, e não é isso, né? E eu já. Já aconteceu, tipo, das meninas, né, que eu namorei, que eu quase namorei, delas falarem, tipo, ah, mas vai chegar uma hora que você vai, tipo, querer um cara. Pois é. E aí vai terminar. Tá aí a insegurança também. Isso é né? um negócio que, tipo, pode acontecer em qualquer relacionamento. Sim. Não precisa ser um cara, pode ser outra mulher, tipo, pode. Sim. Você é, tá encarado, tá humano ali, tá ligado? É porque você tá com uma pessoa que você morreu. Exato. Pode acontecer da pessoa querer namorar outra pessoa, enfim. É bad, é uma merda. É. Espero só que não seja sem caráter a ponto de trair, mas assim... Sim. A pessoa tá no direito dela de sentir. Sim, claro. Sacou? Eu ela acho que mas é ela assim. deve o
1: dever de te respeitar.
0: Exatamente,
1: de ser sempre sincero, Sim. de estar tá sempre sendo transparente. Eu acho que isso é o que a gente mais preza Na nossa relação hoje, por exemplo Que é, tipo, não importa o que você tá sentindo Fala, seja sincero Porque não tem uma coisa pior De que você tá sentindo uma coisa é, Que tá te incomodando E você guardar sim. Guardar e esperar Tipo uma panela de pressão Ai, sim. É ruim, né Minha mãe sempre me deu esses conselhos Tipo, nunca vai acumulando probleminhas porque é igual uma panela de pressão, uma hora você vai explodir, né? Mas vamos falar sobre é, relacionamentos com mulheres que também podem acabar sendo abusivos de alguma forma. Porque muitas vezes a gente fala sobre homem sendo abusivo, né? Homem sendo às vezes possessivo, ele às vezes te tratando mal, fazendo você se sentir inferior.
0: Cara, o que, que acontece? Eu, eu namorei basicamente mulheres e eu tenho um dedo na hétero. Eu tenho um dedo no hétero. O dedo podre, né? O dedo podre do hétero. Então, assim, eu namorei algumas meninas que já tinham namorado caras. E que, tipo, eu sempre fui a primeira que ela gostou. A primeira que se apaixonou. Esse charminho,
1: a né? que transou. Ai, meu Deus. Mãe, olha velho. esse rostinho lindo. Quer dizer, gente, não olha não. porque é minha, tá? Aquelas. Completamente
0: abusivos. E aí? abusiva É brincadeira. A gente sabe o que é vai fazer. Mas, é isso. Então, assim, cada uma tinha uma particularidade. Mas eu, basicamente, tive muitos relacionamentos abusivos. Assim, muitos. Mas como que com uma mulher... Último,
1: como que uma mulher pode ser abusiva? Porque quando eu penso, assim,
0: em relacionamento abusivo, eu penso mais em machismo. Mas mulheres também são machistas. Mas tem uma diferença, hum. porque o homem ele é, tem um machismo estrutural. Hum. A mulher tem um machismo, ela reproduz o um machismo. Certa. Ela não é machista. Não é da estrutura da mulher ser machista. Ela reproduz o machismo culturalmente. Que ela aprendeu. Que ela aprendeu. Então, assim, é diferente. Uhum. Sacou?
1: Aplique num exemplo.
0: É... Cara. Difícil. Mas, sei lá, eu acho que é questão de roupa, questão de horários, questão de privar de amigos. Tem muito isso. Mulher ah, também tem muito insegurança isso. e tal. os nossos um Tipo, no não conhece o seu um amigo
1: puro. X. Acho Sim. seu amigo X um
0: babaca. Aí você fica tipo, nossa, mas pulando a é gente boa. Então, olha que diferença. Esse é o um machismo estrutural. Hum. Por quê? Na verdade, ele não gostava da sua amiga porque ela era linda, super inteligente e ele tinha medo do quê? E ela era super empoderada. Ele tinha medo é. de você, você começar é igual... a andar demais com ela Sim. e tipo...
1: E ela sair, falar, e... esse cara
0: que você tá namorando não nada a ver. E, às vezes, te abriu os olhos. Né? Exatamente. E então, foi exatamente esse, isso que aconteceu. Esse pode ser um exemplo de machismo estrutural. E eu vi um, uma reprodução do machismo cultural uhum. que não foi o... Não gosto de tal pessoa, mas foi o me cercar a ponto de eu não conseguir me relacionar com outras pessoas. Era aquilo, você tem que ser minha e falar comigo e viver para mim, só que não Descaradamente. Eram coisas simples. Tipo, me tomando o tempo o tempo todo. Me privando de festa. Pô, tinha festa que eram de amigos da... De amigos da faculdade. E que a gente não conseguia ir e ficar muito tempo. Porque sempre tinha uma desculpa pra ir embora. Quando eu começava a beber, dançar e me divertir. Sempre tinha uma desculpa pra ir embora. Porque eu tava cansado. Porque tava com dor de cabeça. Porque tava com isso. Dará, dará. Só que depois que a gente terminou viveu indo para festa com a galera da faculdade ah, não, não então assim foi aí que eu percebi que aquilo foi foi muito para me privar uhum, porque acertando. é porque quando eu terminei eu fiquei sem ninguém não tinha ninguém ali sacou tipo tinha poucos amigos né mas é a gente vai acabando eu perdi muitas amizades quando amizade. uhum. muitas então sempre existe esse machismo essa essa possessão e eu, vi, eu acho que eu vivi mais o relacionamento abusivo. Porque, né? Eu fui traída. A galha foi. Se você não foi traída, um dia será? Ei, eu não quero ser traída, não. Você nunca foi traída? Não. Ai, você vai me trair? Viver. Claro que não! <risos> e, claro que não. A que é certa. É questão de caráter. Eu não Sei, vou fazer é
1: isso. Então, se você não foi traída, você... Mantenha um seu relacionamento saudável. Mantenha você trunca... Identifique... exija que o seu relacionamento seja saudável. Identifique se você tá sendo afastada dos seus amigos. Não afaste o seu amor dos amigos dela ou amigos dele.
0: Sim. E, é, assim, tem questões, exemplo. Que a gente pode notar no relacionamento. Uhum. Uma pessoa que nunca tá feliz por você. Foda. Nunca te apoio em nada. Foda pode ser uma também. coisa simples, tipo, ah, sei lá, tirei 10. É, ou tipo, cortei o cabelo, fiquei linda. Nossa, gostava mais antes. Tipo assim, nunca. Pra questão nenhuma pode parecer bobo. Tipo, cortar cabelo, tirei 10 na prova, uhum. consegui um estágio, consegui um emprego. Oh. Nunca tá feliz por você. Sim. Então, assim. Tóxico. Tóxico. Uma pessoa que fala das suas roupas, porque mulher também faz muito isso. Meninas, se você faz isso, tenta ao máximo não fazer. Porque eu sei que às vezes rolam um me segurando assim. Mas, tipo um assim. Mas, mano, olha pra mulher que você tá. Mas, tipo você assim, não pode você sair tem, com roupa curta? É, é coisa justa, decotada. Esse é um negócio assim. A minha questão é: olha pra mulher que você tá. Se você achou que tá curto, que tá isso, que tá aquilo, que as pessoas vão olhar. Fica feliz porque aquela mulher tá com você. Exatamente, cara. Tipo assim, se orgulha da mulher que você namora. Porque olha pra mulher mano, que puta gostosa eu namoro.
1: Exatamente. Tá
0: Exatamente. Ai, que linda! Você <risos> é perfeito.
1: Cara, sério, e assim, outra coisa: é, pra você não ser a pessoa abusiva da história é, também é, elogia a sua mina. Pegue Sim. na bunda da sua menina, se ela gosta. Se ela... <risos> se ela deixar. Se ela deixar, tudo bem. Se ela achar estranho, respeita
0: a cara. Não é não pra mulher também. Pra mulher também. É isso aí. É... Violência psicológica. Como que é isso? Ai, a, a, a pessoa começa uma discussão, muitas vezes, sem motivo. Você tem certeza que você tá certa. E a pessoa faz de tudo pra você se confundir e sair como errada. E você sempre acaba pedindo desculpas de uma coisa que você tem certeza que você não fez errado. Isso aí é
1: foda. Isso aí pode acontecer até no trabalho, até em amizade. Sim. Isso aí realmente é uma coisa que a gente tem realmente que é, prestar muita atenção. Eu, sou, eu sempre fui uma menina meio ingênua, assim, sabe? E isso que você falou aconteceu bastante no meu último relacionamento, que foi com um cara... É, não era nada legal, assim. Eu me lembro de uma situação que aconteceu muito idiota, simples. Tipo assim, eu tava mexendo no celular, no Instagram, rolando feed. E estava esperando alguma coisa que eu não lembro o que. E aí, eu, minha amiga me mandou mensagem. E eu li. Sabe quando você lê baixinho a mensagem, tipo, sussurrando? Tipo, lendo alto? Eu li eu não lembro o que que eu li. Foi uma palavra, sei lá. Aí ele falou: é O que que você falou? Aí eu, o que? O que é que você falou? Você falou gostosa? Tipo assim, porque eu sabia que eu era bi.
0: Uhum. Tipo, que
1: caralho de mente absurda é essa que você tem? Sabe? Aí eu fiquei tão nervosa que eu não lembro nem o que, que eu tinha lido. Porque era uma coisa que rolou, assim, do feed. Uhum. Eu não lembro agora. Eu não lembro. Cara, isso é tão ruim. Porque você se sente manipulada. Você se sente errada. Você se sente, tipo... Cara, eu não lembro do que eu falei, daí parece que eu tô mentindo, porque parece que eu realmente falei gostosa, mas eu não falei. E aí ele tá, tipo, mexendo com a minha cabeça, pra que eu saia com uma errada, pra que ele brigue comigo, sei lá, entende? Fora, Olha... que, não, fora que não
0: tem problema, né, você achar outra pessoa gostosa, é. eu acho várias atrizes gostosas. Ei. E...
1: Não, sim, exatamente, tipo, tipo é. meu Deus, você quer me privar de eu achar as coisas também? E oh, fora que não era nada sobre isso, não era nada disso. Sim. Tipo, eu tinha medo dele. Eu tinha tanto medo dele que eu nunca ia falar uma coisa dessas.
0: E isso daí, porque você, você tinha medo dele de te agredir fisicamente ou você tinha medo... Psicologicamente. Psicologicamente. É. Viu? De eu me sentir A gente tem errada. medo. Medo de brigar, medo de começar uma briga, medo de ser culpada, medo Sim. de estar errada. Esse cara era mestre em me fazer
1: me sentir culpada ou errada. E é uma manipulação ridícula, que você só percebe quando você tá, sabe numa areia movediça, só Sim. faltam seus dedinhos saírem, só tá os seus dedinhos pra fora do ar assim ó, sério, é horrível e ele era uma pessoa que ficava criticando conteúdos feministas, mas de uma forma bem sutil é, e ele também ficava criticando uma ex-namorada de um amigo dele, que depois que terminou o relacionamento ela postou que finalmente tinha saído de uma relação abusiva uhum. depois de três anos e ele ficava ridicularizando ela pra mim. Tipo assim, pra eu achar graça. Que porra. Que, que mané é relação abusiva. Porque se você namorou três anos a pessoa, por que, que você não saiu do relacionamento então? Isso é uma coisa horrorosa de você dizer. Porque cada um sabe de si.
0: E é difícil, cara, sair de uma relação abusiva. Lógico. Muito difícil. Porque você tá preso psicologicamente. Mas o boa. psicológico fica... Não é sempre bom, né? É. Mas o psicológico fica tão fodido que assim... Eu e você, o que eu falo com você muitas vezes, que a gente tem reflexos e a gente tem discussões bobas que não são nossas, porque são na, ve é, na verdade acontece X coisa e por causa dos nossos relacionamentos anteriores, que foram relacionamentos muito tóxicos e abusivos, a gente ficou tão traumatizada que a gente acha que vai acontecer de novo. E na verdade não vai, não tem problema. É igual eu falo com a Luísa, que eu sou uma pessoa que eu gosto... De contar minhas vivências com outras pessoas. Eu gosto de falar deles. De ah, mas é porque você tá apaixonada por alguém? Você ainda apaixonada? É, é não. você ainda gosta de fulano. Não, 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 não. Tanto não. que, sei lá, convivo com ele Só tem um. Que, inclusive, Gabi, que escuta o nosso podcast. Beijão pra você. Que é minha amigaça, A gente troca muita ideia sobre trabalho, assim. É uma pessoa que eu tenho um carinho enorme. É, mas do resto não tem contato com ninguém. Não é, não é essa questão, não é a questão romântica da coisa. Sim. É a questão do quanto mais a gente fala, mais a gente percebe coisas. A gente percebe Sim. os nossos próprios erros e percebe os erros dos outros. Então uhum. assim, a gente conversa muito sobre os outros relacionamentos para a gente poder se curar também. Se né? curar. Exemplo, eu me fecho muito, muito. Eu tenho... Fica puta e fica quietinha é, Não
1: fala nada Eu
0: tô muito triste, eu fico muito quieta Eu uhum. não consigo extermar isso E às vezes acaba... você precisa de um tempo ah. Pra você conseguir falar Sim, e é muito complicado Eu não consigo reagir a gritos A, a, a coisas assim Por meu relacionamento passado uhum. E não era a questão do Ah, porque sua ex gritava com você Não, minha ex não gritava comigo Ela ficava quieta Ela, ela fazia a mesma coisa que eu faço só que depois ela vinha com vitimismo do arará. Eu não, quando eu tô errada, eu falo, errei, fiz cagada, me desculpa aí. É. Claro que não é fácil assim, mas É, fácil. não é fácil. Mas eu não acho que, pelo menos eu espero não criar essa cena de vitimismo e fazer você sair culpada por algo. Porque na verdade eles não é. Às vezes eu dou um tempo pra respirar, pra depois voltar pra você e falar Sim. poxa, você viu que na verdade nem eu não era a gente o problema? Uhum, e até você faz isso, né, mas... Uhum. O problema é a gente? Qual o problema? Porque eu não lembro qual o nosso problema. Qual é. o problema aqui? é eu, eu Uma coisa que me deixa muito
1: chateada é brigar por pouca coisa ou, às vezes, perceber que a gente não está brigando por uma coisa que é sobre a gente, que não é nossa. Que é, muitas vezes, reflexo do nosso passado. Que é uma coisa muito forte, né? Foi o que você falou. Às vezes, uma agressão psicológica ela fica por muito tempo. Sim. E eu, assim, só voltando rapidinho no que meu ex falou, que a, a, a menina podia ter saído do relacionamento antes, se ela tava vendo que ela tava sofrendo é, um relacionamento abusivo, eu fiquei com tanto isso na cabeça que a gente não fez seis meses, assim, de namoro, acho que foi seis meses que a gente ficou uhum. junto. Que eu falei, olha, a gente tem um problema tal. Não vai mudar. Que é um problema X. Não vai mudar. Você não vai mudar. Ele falou também que não ia mudar. Eu também não tô afim de ficar nessa relação. Então acho melhor a gente parar por aqui. E a gente nunca mais se falou. Eu acho assim, você tem que tirar uma força do teu útero. Sacou? Sim. Pra você resolver a sua vida. Muitas vezes tem que pedir muito sim, pra Deus, pro universo, pro que você acreditar. Mas busque ajuda. E esse é o conselho que eu dou. Converse com seus amigos, que você sabe que são seus amigos de verdade. Para você, primeiro para você ver que você não tá doida, converse com quem você mais confia, assim, às vezes sua mãe, às vezes sua tia, às vezes sua melhor amiga. É,
0: é, é eu vivi três anos, né, de, de um relacionamento abusivo. E a primeira pessoa a me falar dele foi a minha mãe, assim, sutilmente, né? Porque a minha mãe não, não gosta muito de. Ela não se intromete em relacionamentos dos filhos, assim. Então ela tenta sutilmente perceber algumas coisas. Chegou a ponto que a minha, a minha ex, ela é uma pessoa que ela mente compulsivamente. Por tudo e qualquer coisa ela mente. E eu achava, chegou a um certo ponto que eu achava que eu tava ficando doida. Porque a gente tem esse sentimento de, cara, eu tô ficando doida. Meu Deus, eu sou muito doida mesmo. Uhum. Que a pessoa faz você sentir uma doida. Olha o grau de loucura. É, então pessoa. assim, aí eu comecei a falar com minha mãe. Mãe, tô ficando doida? Uhum. E a minha mãe começou a conviver mais, a perceber mais quando estava todo mundo junto. E ela falou, não, você não está doida. Ela realmente mente em várias coisas. Eu vi, eu reparei, eu estudei, eu analisei. Darará. Sim, não ouvi minha mãe. Aí chegou o ponto dela me trair. E eu pe tentei perdoar. Só que quando você é traída qualquer coisa, de qualquer forma Sua confiança se quebra em mil pedaços E ela não vai se construir da noite para o dia Então assim, eu acho que Se você traiu a confiança de uma pessoa Que você ama muito, você se arrependeu E quer voltar ao relacionamento Faz a outra pessoa se sentir segura Mo Se mostra arrependido Fala que você está arrependido Fala que foi um erro uhum. Fala que passou, que foi um momento Que você percebeu a cagada que você fez Sim. Mas que você quer estar com a pessoa E seja
1: paciente para ver se se reconstruir e, e seja
0: paciente, não basta só dizer que, que não é só, falar, que também, não é só né? falar, então, tipo assim, cara, demonstra porque ela não fazia o mínimo. Uhum. É, tipo assim, não, é, não, não tinha o mínimo do eu te amo, eu gosto de você, eu sou apaixonada por você. Eu quero... Não tinha isso, sacou? Era um se vira com o seu trauma, uhum. o problema é seu. E é. eu passei muitos anos, muitos anos, muitos meses, meses. Acho que nem foram meses, dois meses, eu acho, sei lá. É, me questionando todos os dias e chegou ao ponto de eu ficar louca. Tipo assim, comecei a ter síndrome do pânico e surto, sacou? Eu não podia ver ela mexendo no celular, eu podia ver ela longe de mim. Se ela estivesse do meu lado e levantasse pra ir no banheiro, eu começava a surtar achando que ela ia me trair. Porque ela não me deixou segura em momento nenhum depois daquilo. E foi aí que eu não me lembrei de longas conversas do meu querido amigo Ronald, que também escuta a gente. Beijo Ronald. Beijo Ronald. Que me alertou pra várias questões desse relacionamento. Sim. De uma forma muito carinhosa. E ele se afastou por um período, no período que eu tentei voltar por, é, é, com ela, que na verdade ele não se afastou, eu afastei ele. Que foi um dos maiores erros que eu já fiz na vida. E graças a Deus que deu tudo Sim. certo. Tá vendo? Um relacionamento e...
1: abusivo, ele.
0: Vai afastando até as pessoas que você mais ama, assim. Sim. Né? Mas olha que louco. Quando eu terminei e tal, eu conversei com um amigão meu e ele é pastor. Que doido, né? Uhum. E a, a, uma coisa que ele disse foi, é, você tem que saber o que você merece, é, até que ponto você suporta, porque a gente tem que ter um trato e um acordo com nós mesmos, sim o meu ponto é esse, se você fizer isso, eu não vou voltar pra trás, porque o mínimo pra você estar tá comigo é você me respeitar, é você me amar, é você cuidar de mim, sim. é você ser leal. Então, assim, se você quebrar isso, não tem como voltar. Não é o, é o mínimo, né? É o mínimo. E isso me abriu os olhos... E aí eu rompi com ela E eu acho que a pior parte do relacionamento abusivo com ela De assim, eu so sofrer perseguição Então foi depois de terminar Que inclusive, eu uns meses depois que eu terminei Dois meses, três meses depois, não lembro Eu comecei a namorar você uhum. E aí surgiu vários boatos Ela inventou várias coisas é, Que eu tinha traído ela Que eu já tava com a Lu e darará, Sendo que as, eu, te, eu tinha é, até meses atrás Que você com ela Porque as...
1: você tinha se apaixonado por mim Inclusive, você tinha traído ela comigo. Sim. Tipo
0: assim, o quê? Sim. Só que não. Porque eu, eu tinha os prints. Eu, eu, a traição, eu, eu descobri ela pelo Instagram. Eu vi as conversas. Não foi uma conversa. Teve a principal, mas foram várias conversas. Eu tirei print de todas as conversas. Mandei pra ela. Ela sabe do que aconteceu. E manipular. Pessoas estavam próximas. Teve algumas pessoas que ela tentou, que não conseguiu. E as pessoas vieram falar comigo. E eu mostrei as provas, nanana, e as pessoas ficaram, nossa, porque ela tá falando xixi, é, coisa. ficava me perseguindo, fazendo um monte de fake é, no Instagram pra ver minhas contas. Vivia me ligando, aparecendo na minha casa sem avisar pra falar com minha mãe, tentar intimidar minha mãe, pra minha mãe falar que eu tava namorando. É, enfim, tentou fazer um inferno. Até o dia da minha apresentação de TCC, ela tentou me desequilibrar, acredito eu. Porque ela decidiu falar comigo antes da minha apresentação de TCC. E Vou te não... deixar bem calma, né? Pra você pra apresentar é... o, o, o momento é. mais importante da sua vida. Bem calma. Não funcionou, é, tirei 10 e tô livre dela, graças a Deus. É, enfim, a ah, gente. Ufa. A Lu também sofreu junto comigo esse tempo que a gente foi. Nosso relacionamento foi bem perseguido. No começo foi bem conturbado mesmo. Graças, graças a
1: Deus é, tudo passou, né? Essa maré. Uhum. Ah passou nossa foi muita oração também para por ela até para
0: ela se acalmar para ela
1: ficar em paz gente é sério eu cheguei no nível de orar pela ex da minha namorada porque era era real perseguição mesmo até Sim. a gente que a gente que acredita em, em é, influências espirituais e enérgicas, cara você tem que se voltar para o bem se você fosse voltar para o mal ele volta para você Entendeu? É o que eu acredito, pelo menos. Então, eu orei muito pra que isso passasse, pra que ela encontrasse paz, parece até que ela morreu, né? <risos> Mas que ela encontrasse paz e que ela fosse muito feliz e que ela deixasse isso pra lá e que a gente
0: encontrasse nosso caminho também. É porque, na verdade, assim, apesar da traição e tal, larará, porque quando eu terminei com ela foi exatamente isso que eu disse, né? Assim, eu não tenho nada contra você, eu nunca tive nada contra você, foi bom enquanto durou, só que eu não consigo mais confiar em você. Uhum. Eu tô doente. Eu não quero isso. Sim. Não dá mais. Realmente tava numa relação é, assim, doentia. É, é. E não existe confiança. Acabou. É uhum. isso. Uhum. Esse é o motivo. Então. então, assim, todas as outras coisas que foram inventadas e foram bem chatas... Não funcionou porque ela queria, porque até hoje eu não sei o que ela queria, se era voltar alguma coisa. Ou deixar todo mundo contra você, espalhando um monte de mentira. É, assim, se deixou. Problema de quem ficou contra. É. É, quem quis ouvir a versão dela, que escute a versão dela. Mas como muito... bons
1: jornalistas, todo mundo deveria ouvir as duas, as duas versões. versões.
0: As pessoas que ouviram as duas versões ainda falam comigo e têm todo o meu carinho. Eles sabem disso, que, assim. É isso, agora eu tô muito feliz Eu espero que vocês não passem por isso Não tenham relações tóxicas Ou é. abusivas, percebam antes Porque talvez se eu tivesse percebido antes Eu não chegaria ao ponto de ter ficado doente Porque é, Esse, o reflexo dessa relação Também tá E esteve no começo do nosso relacionamento Assim Sim. Ainda tem coisas que me deixam insegura E que você É linda Obrigada. E super respeitosa e compreensiva e tenta me deixar o máximo segura em questões que você <risos> sabe que po eu possa vir a ficar insegura e é isso muito obrigada
1: de nada meu amor eu acho que quando tem amor tem tudo sabe Sim. se a gente a gente está aqui falando para vocês várias coisas que a gente já passou é que a gente espera que a gente possa estar tá levando ensinamentos experiências é, para todos os nossos ouvintes, os nossos seguidores e seguidoras, porque a gente quer fazer o bem para o mais próximo, assim, muitas das vezes não tem, né? Ninguém que está na mesma situação com você e tal, então a gente espera que a gente esteja passando boas palavras. Nunca é, se volte contra uma pessoa que te fez mal, porque é pior, uhum. É, busque ajuda seja de amigos, seja de profissionais de saúde mental e assim, ame, não tenha medo de amar porque muitas vezes você pode estar num relacionamento denso, hum. com medo de sair, com medo de tentar algo novo, né? Sim. a gente mesmo começou o nosso relacionamento em cima de recém-términos
0: que poderia até ter dado errado, né, a gente? É, e outra coisa, é assim, ah, porque eu, eu sou assim, assim, x, 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 ninguém... É complicado pra mim, cara, conversa. Porque foi exatamente isso que aconteceu quando eu conheci Luísa. Falei, olha, é assim, saí de um relacionamento x, Sim. tô fodida da cabeça, é, é, tô toda acabada. Tô, preciso de um tempo ainda pra me arrumar aqui, É. Olha, tá, assim,
1: tô, tô toda bagunçada, mas quero tentar. É. Acho que foi a, a melhor coisa que você decidiu. Né, <risos> Obrigada. Obrigada. É, Mas eu acho que é importante estar tá sempre conversando, né? Porque a gente também no vídeo a gente não, não gasta pouca conta de telefone não, tá legal? Obrigada, Vivo. Vivo patrocina nós, que nós gostamos aqui de falar muito do telefone. É graças a Deus o pacote de bônus aqui tá dando conta, <risos> que a gente se liga agora nessa quarentena, a gente fica dias e dias e dias sem se ver, a gente tem que se perceber que o que é a mensagem de texto é um cu. Fala sério, quantas vezes você já se desentendeu com alguém, até a pessoa que você namora por causa de mensagem de texto, porque você entendeu algo errado? Eu que sofro com ansiedade também, eu, sou, eu sigo uma página pessoal aí, aí pessoal dos, dos inglês, anxiety, é, underline, well-being, eu vou deixar na descrição, que se vocês quiserem, é, tem muito, muitos posts sobre ansiedade, mas se vocês gostarem de de outros conteúdos em português comenta pra gente, manda pra gente que é muito legal também, que sou é um assunto muito bacana pra gente conversar depois, mas que eu percebi que é, mensagem de texto é uma coisa péssima pra quem tem muita ansiedade que você acaba é, entendendo de uma forma errada, você acaba ficando ansioso demais além da conta por causa de mensagem de texto por causa de tom de voz que você imagina que não é o real, então a gente percebeu que o que tá salvando a gente nessa quarentena é o tal do telefone mesmo Sim. a gente precisa conversar, precisa do, de ouvir a voz uma da outra, precisa brincar.
0: Sim. E se perceba também, tá? Voltando pro nosso tema. É, se perceba o máximo que você conseguir, porque às vezes nós podemos ser tóxicas, abusivas e machistas. Sem se perceber. Então, é importante a gente se perceber. Sim. É igual a gente tinha muitos reflexos de, de insegurança, enfim. Que são coisas que eu preciso resolver comigo e não com a Luísa. O problema não é a Luísa, o problema tá em mim. E, eu, e a gente precisa ter esse feeling. E esse tempo também. E esse tempo. Então, então vezes, assim, Você precisa ficar um tempinho, sei lá, tentando se entender. Se, se perceba o que é você e o que é o outro... É, e tente ao máximo não ser uma pessoa abusiva tá legal? tá legal? é isso muito obrigada por ter ouvido até aqui, a gente tá muito feliz de vocês estarem acompanhando a gente se você é novo por aqui tem mais seis episódios pra você ouvir que sim. são muito divertidos sim, tá tudo no Spotify ou
1: então no Google Podcasts, em outros aplicativos de streaming também o nosso conteúdo é totalmente gratuito se você gostou de ouvir a gente, segue a gente lá no Instagram, que é
0: arroba duasmulherespodcast. Sim. Lá também tem os nossos arrobas, mas a gente vai falar agora que é, sou eu, Pamela, arroba Eita, Pame, no Instagram. E eu sou Luísa de Castro, arroba de Castro 1 Segue a gente
1: e manda comentário, manda mensagem pra gente. Se você quiser contar um pouco do seu relacionamento. É, a gente pode até abrir uma caixinha no Instagram mas se você quiser mandar por DM fica à vontade se quiser compartilhar aqui tá fica à vontade então um beijo para vocês boa quarentena fiquem seguros
0: boa quarentena e fique em casa se for sair use, a máscara, use máscara não seja cuzão, use máscara beijo beijo